0: Willkommen zu einer neuen unibits folge Ich bin Lea. Und ich bin Annalena. Und unser heutiges Thema in der neunten Folge ist Blended Learning. Gerade durch die Pandemie musste vieles online stattfinden. Und es hat sich dadurch gezeigt, Uni geht auch digital. Aber inwieweit das wirklich Blended Learning ist und was die Uni Bremen macht, um die digitale Lehre mehr zu fördern, hört ihr in der heutigen Folge. Zum einen haben wir Carola Schirmer interviewt. Sie ist im Referat Lehre und Studium und geht unter anderem auch Workshops und kollaborativen Lernen in der Online- und Offline-Lehre. Zum anderen haben wir mit ann kathrin Rode gesprochen. Sie ist Diplom-Ingenieurin und ist Dozentin an der Uni Bremen für die Lehrveranstaltung Technische Logistik im Fachbereich 4. Sie arbeitet dabei noch freiberuflich als Patentingenieurin. Wir stellen auch kurz das Projekt SkilluB vor, das an mehr innovativer Lehre an der Uni Bremen arbeitet. Bei Skill gibt es Beratungsangebote und Workshops auch zum Thema Planet Learning. Dazu gibt es aber später noch mehr. Und wir beide arbeiten da als SAKs und sind in dem Rahmen auch zur Produktion von Unibits gekommen. Genau, lass uns in die Folge einsteigen, damit zu klären, was
1: Blended Learning genau bedeutet. Darunter verstehen wir eine Lernform, die Vorteile der Präsenzveranstaltung und der digitalen Lehre kombiniert. Sowohl reine Präsenz- und auch reine online veranstaltung haben ja spezifische Probleme. Studierende können zum Beispiel nicht immer an regelmäßigen Präsenzteilen Terminen teilnehmen oder in reinen Online-Veranstaltungen, die nur aus asynchronen Selbstlerneinheiten bestehen, fehlt der persönliche Kontakt und der soziale Austausch untereinander. Es soll bei Blended Learning an der Uni um die didaktisch sinnvolle Verknüpfung zwischen den beiden Formen gehen. Besonders wichtig ist, dass die Präsenzphasen und Online-Phasen funktional aufeinander abgestimmt sind. Das betont auch Ann-Kathrin Rohde in ihrem persönlichen Verständnis.
2: Unter Blended Learning verstehe ich eigentlich die sinnhafte Verknüpfung von Präsenzlehre und Online-Lehre. Sinnhaft habe ich hier nochmal als einen wichtigen Faktor mit benannt, weil es natürlich ähm, der Sinn und Zweck, die Erreichung der Lehrziele sein muss und ähm, Blended Learning nicht zum Selbstzweck eingesetzt werden darf.
1: Äh, würdest du sagen,
0: dass in deinem Studium Blended Elemente eine große Rolle spielen, Lea? Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das in der letzten Folge erwähnt habe, aber ich studiere gar nicht an der Uni Bremen. Ähm, ich war vorher hier an der Hochschule für Künste in Bremen und äh, habe da Design studiert und war zwar wegen Corona dann alles online, aber blended learning konnte man das nicht wirklich nennen, da wir wirklich nur Veranstaltungen über Teams hatten und es war genauso, als wäre es in Präsenz halt nur über Teams. Ähm, ja, und sobald die Pandemie auch vorbei war, hat alles ganz wieder normal vor Ort stattgefunden. Und jetzt in meinem zweiten Studiengang, auch im Bereich Design, studiere ich komplett online. Ich kann mir Skripte für Lehrveranstaltungen runterladen und mir auch auf der zugehörigen App dann auch Videos anschauen und mich abfragen lassen. Und alle zwei Wochen gibt es dann auch ein Online-Meeting mit den Professoren und mit Studierenden. Für gewisse Studiengänge gibt es dann auch Präsenzveranstaltungen, da hat man dann einen Mix aus Digital und Präsenz. Jedoch finde ich, auch dort kann viel gemacht werden, denn ein Punkt, der mich sehr stark stört und den ich auch vermisse, ist ein direktes Feedback und auch Kritiken mit Professoren und Studierenden zu haben, da wir an der AFK fast jede Woche oder mehrmals die Woche dann äh, unsere Arbeiten gezeigt haben und alle sich das angeschaut haben und wir darüber geredet haben und äh, das kriegt man halt gar nicht mehr mit und man arbeitet so vor sich hin und hat keinen Kontakt zu anderen so wirklich. Wie erlebst du das denn? Ich finde super spannend, deine Erfahrung
1: dazu hören mit dem digitalen Studium, weil ich ähm, im Master Politikwissenschaft hier an der Uni Bremen ja in einem ganz anderen Bereich studiere. Ich habe auch über die Corona-Pandemie das eher so wahrgenommen, dass klassische Präsenzveranstaltungen, also Grundlagenvorlesungen mit Frontalvortrag, Seminare mit Texte lesen, Referate halten, diskutieren, dass die einfach nur auf Zoom verlagert wurden und da nicht so viele innovative Konzepte waren. Online-gestützt ist dabei zumindest meistens das Material. Das erwarte ich aber ehrlich gesagt auch, dass ich über StudIP, was wir hier benutzen, die Infos zum Kurs, die Literatur und Prüfungstermine bekomme und das auch von überall abrufen kann. Ehrlich gesagt hätte ich mir schon manchmal eine andere Wissensvermittlung äh, oder mehr Projektarbeit gewünscht. Ich glaube, das sind Veranstaltungen, in denen digital gestützte Selbstlernen und auch Gruppenphasen nützliche Formate sind. Wie nützen
0: dir denn Blended-Formate in deinem Studium? Ja, für mich war so ein Hauptgrund, warum ich überhaupt für diese Form von Studium entschieden habe, ist, dass ich meine Arbeit frei einteilen kann und auch selber entscheide, wann ich was mache und nicht stringent einen Lehrplan folgen muss. Weil ich fand das sehr oft einengend, dass ich dann den ganzen Tag vor Ort sein musste, obwohl ich gerade ein anderes Projekt machen wollte oder lieber ein anderes andere Seminar irgendwie besuchen wollte. Und ähm, ja, und ich fand, die Zeit wurde vor oft auch nicht gut genutzt oder sinnvoll genutzt. Und daher finde ich diesen Mix aus digitaler und ich sage mal normaler Lehrer den besten Weg. Wieso Lernformate aussehen können und was ihre Vorteile sind, hört ihr jetzt von Carola.
3: Also äh, genau, ein spezifisches Format des Blended Learning ist der sogenannte Flipped Classroom oder Inverted Classroom. Und äh, die Idee dabei ist, dass insbesondere im Rahmen von Vorlesungen, die Zeit, die für die Vorlesung zur Verfügung steht, sagen wir der wöchentlich eine oder zwei Termine, nicht genutzt wird, damit ein Vortrag gehalten wird, sondern die Inhalte, die sonst per Vortrag vermittelt werden, von den Studierenden schon vorher zum Beispiel durch Videos angeschaut werden. Das heißt, Studierende würden sich ein Video angucken mit den Inhalten und wenn sie das ja, geschaut haben, dann folgt der Veranstaltungstermin danach. Und sie gehen so vorbereitet rein und können den Veranstaltungstermin nutzen, um zu diskutieren, um Fragen zu stellen, um das erworbene Wissen anzuwenden. Und das Wertvolle daran ist vielleicht, dass dann die Professorin, der Professor oder die Lehrenden, die diese Zeit ja auch zur Verfügung stellen, diese gemeinsame Präsenzzeit, dass, dass die Zeit genutzt werden kann, um wirklich in den Austausch zu treten und nicht in Form eines Vortrags, den man eben vielleicht ähnlich gut als Video sich angucken kann. Das ist die, die Grundidee von dem äh, Flipped Classroom, genau. Aber ich habe ganz oft an der Stelle auch gedacht, ich habe eben Soziologie studiert und meine Seminare fanden oft genau in der Form statt, dass ich was lesen musste, seien das Reader-Texte, seien das ganze Bücher oder so, und dass ich vorbereitet ins Seminar gehen sollte, eben auch den, das Wissen, den Inhalt schon vorher aufgenommen haben. Und das Seminar ähm, dann zur Diskussion dienen sollte. Insofern finde ich das Flipped-Format in der Hinsicht dann auch wieder nicht neu, ähm, weil wir das genauso mit den traditionellen Tools auch schon hatten. Also der, einer der Vorreiter dieses Flipped Classroom ist ja äh, Christoph Spannagel, heißt er glaube ich, also ein Prof aus der, aus der Mathematik, der das eben genau da genutzt hat. Und dann auch ähm, die also erst haben die Studierenden sich Videos angeguckt und die Gestaltung der tatsächlichen Präsenzsitzungen, wo man sich gemeinsam in einem Raum befindet, die macht dann, glaube ich, aber auch nochmal Konzepte erforderlich. Also so in klassischen Vorlesungen ist es ja oft so, haben sie Fragen, ach, sie haben keine Fragen, dann gehen wir jetzt. Ähm, aber... Fragen zu erzeugen sozusagen oder hervorzubringen, erfordert, denke ich, auch pädagogisches und didaktisches Handeln von Lehrenden. Und wenn ich mir vornehme, dass ich nach einer aufgezeichneten Vorlesung dann auch eine Unterrichtseinheit zur Verfügung stelle, um ins Gespräch zu kommen, dann ist es wichtig, das eben auch wieder didaktisch einzubetten und ähm, den Studierenden zu ermöglichen, dass sie zu ihren Fragen kommen und zu ihren Antworten. und kollaboratives Lernen, was zum Beispiel im Forschenden Lernen da ist oder im Projektlernen, Lernen, lässt sich sehr, sehr gut unterstützen. Und es ist heutzutage eigentlich auch üblich, dass wir das digital unterstützen. Also wenn wir anfangen zu gucken bei Softwareentwicklung, wir müssen hier nicht nur von den Studierenden im Fachbereich 3 reden, aber die, die ähm, in der Informatik studieren und sich mit Softwareentwicklung beschäftigen, die kennen ja schon ganz lange Tools, mit denen sie kollaborieren. Also das sind Versionierungssysteme, wo Code und Text ähm, Versionen vorgehalten werden, die einem das Zusammenarbeiten unglaublich erleichtern und alle möglichen anderen Tools, also Projektmanagement-Tools, äh, auch die dann immer online verfügbar sind, sodass ich ähm, miteinander Aufgaben verteilen kann und die Abarbeitung von Aufgaben ja, überwachen ähm, oder gucken, wie sind wir im Zusammenarbeitsprozess gerade, was machen die anderen. Das bietet meistens Kommunikationsmittel, da ist ein Chat integriert oder so. Das heißt, ich kann relativ kurzfristig, schnell, mich mit anderen abstimmen, wenn es nötig ist. Und diese ähm, Tools, die ich jetzt so aus der Informatik kommend beschrieben habe, ich glaube, die werden auch in allen anderen Bereichen immer wichtiger, wo es um Zusammenarbeit geht. Also so wie wir das in unserem Alltag erwarten, dass ähm, andere Leute sofort auf eine WhatsApp reagieren, aber dass auch meine Bank die Online-Überweisung sofort entgegennimmt oder so, äh, glaube ich, erwarten wir das auch fürs Arbeits- und, und Studienleben immer mehr, dass ich an jedem Ort jederzeit auf Informationen zugreifen kann. Also wann war meine Deadline für die Prüfung oder wann für die Abgabe oder wann ist der Prüfungstermin? Ich habe es vergessen, dann gucke ich schnell ins DUT-IP von unterwegs und super, da steht der Prüfungstermin. Also das ist diese ganz banale Verwaltungsebene, des Lernens. Das heißt ja auch Lernmanagementsystem. Das ist auch ein Aspekt, der darin abgebildet ist, dass man hoffentlich die wichtigsten Informationen findet, Materialien findet ähm, und so. Und das, das erwarten wir heutzutage. Das ist im Grunde auch das Eingebettete ähm, unseres ganzen Lebens zum Teil. Aber ähm, dann auch nochmal für Lernformate, die kollaborativ sind. Ich weiß es nicht, ihr kennt bestimmt jetzt auch so Tools wie. Ähm, eben so ein Projektmanagementsystem wie Trello oder Kanban-Boards. Ihr kennt ähm, wahrscheinlich Online-Whiteboards, wie das, was wir hier anbieten an der Uni Concept Board. Ähm, genau, und diese Tools haben ähm, ganz bestimmt auch Vorteile, gar nicht nur in Online und Distanz zusammenarbeiten. Ne? Also man kann natürlich sehr gut, wenn man in Videokonferenzen ist, darüber zusammenarbeiten. Man kann es aber ja eigentlich auch vor Ort, wenn man gemeinsam im gleichen Raum sitzt, benutzen, weil es flexibel ist, man kann darauf immer wieder ähm, miteinander arbeiten und verändern, man hat es immer auch gespeichert und dann auch wieder an jedem anderen Ort verfügbar und das sind Qualitäten, die wir ohne die digitalen Entwicklungen
0: vorher gar nicht hatten. Ja, da hat sich ja wirklich viel getan, dass digital gestützte Lehre technisch überhaupt erst möglich gemacht wird. Äh, die Uni Bremen als Organisation hat sich auch Gedanken gemacht, wie diese Veränderungen umgesetzt werden sollten. Wusstest du, dass wir sogar seit 2020 einen Chief Digital Officer haben? Seit 2020 arbeitet Professor Dr. Andreas Breiter daran, die hochste Strategie zur digitalen Transformation umzusetzen. Dabei agiert er als Verbindungsperson zwischen Rektorat und den zentralen Zentren. Und der Chief Digital Officer vertritt auch die Uni Bremen nach außen, sei es in der Abstimmung mit anderen Hochschulen, der Wissenschaftsbehörde oder bundesweit Gremien etwa zum Datenschutz. Der Chief Digital Officer berät das Rektorat zu allen relevanten Fragen zur Digitalisierung und koordiniert diese. Außerdem
1: gibt es beim Referat 13, Lehre und Studium, die Stelle für digitale Transformation speziell in der Lehre. Diese bekleiden Franziska Richter und Carola Schirmer, mit der wir auch gesprochen haben, gemeinsam. Sie hat uns auch noch mal berichtet, wie die Uni zur Strategie für digitale Transformation gekommen ist. Also es gab einen ähm, Strategieentwicklungsprozess
3: und daraus hervorgegangen sind Zielsetzungen für die Uni Bremen und äh, die sind auch untergliedert nach mittelfristigen oder längerfristigen Zielen. Und zu den mittelfristigen Zielen gehören ein paar Punkte, wie zum Beispiel auch die Etablierung von Open Educational Resources Nutzung in der Lehre ähm, oder das es Unterstützung und Ressourcen gibt, um eben Lehr-Lern-Szenarien zu auszuprobieren, damit zu experimentieren. So es geht eben darum, was muss oder was kann die Uni in den Fachbereichen oder von Verwaltungsseite auch zur Verfügung stellen und womit vorangehen, um ähm, neue
0: und innovative Lernformate zu unterstützen. Was sind dann daneben dem Chief Digital Officer konkrete Maßnahmen? Um, für die Umsetzung unternimmt
1: die Uni Bremen einiges, um eben digitale Konzepte zu stärken. Ähm, das Ziel ist zum Beispiel Studienverläufe flexibler und individualisierter zu gestalten und auch die Kollaboration zwischen Lehrenden und Lernenden zu fördern, was dir ja zum Beispiel im Studium gerade fehlen. Äh, dafür gibt es verschiedene Projekte und Initiativen, die an der Uni umgesetzt werden und so auch das Projekt Skill OB, was wir eben erwähnt haben, in dem wir eben beide als SHKs arbeiten. Das wird von der Stiftung Innovation der Hochschullehre gefördert und läuft noch bis Mitte 2024. SKILL steht für studierendenzentriert, kollaborativ, innovativ Lehren und Lernen an der Uni Bremen. Das ist ein ganz schöner Brecher, aber ähm, sie setzen sich eben dafür ein, den Schwerpunkt in der Lehre auf Studierende zu setzen und haben dafür unterschiedliche Maßnahmen. Das äh, Innovation Team bietet Beratung und Workshops für Lehrende, aber auch Studierende an, um ähm, bessere Lehre zu gestalten. In den sogenannten Innovation Labs wird an der Lehre in verschiedenen Studiengängen gearbeitet und die Innovation IT Services helfen bei der technischen Umsetzung innovativer Lehre. Also ähm, zum Beispiel Audio- Videoproduktion, Hosting von unterschiedlichen Tools, das sind alles Aufgaben, die darunter fallen. Dazu gibt es bei Skill verschiedene Projektpartner. Die SUB, das ZMML und die Studierwerkstatt gehören dazu. Das Projekt ist beim Referat 13 Lehre und Studium angesiedelt, in dem alle Prozesse rund um Lehre und Studium verwaltet werden, unter anderem die Prüfungsordnung oder auch die Hochschuldidaktik. Vielleicht habt ihr äh, ja an der Blended Rally in der O-Woche teilgenommen oder von den agilen Lernzirkeln für Studis gehört. Das sind zum Beispiel Projekte von Skill, die speziell für Studierende sind.
0: Jetzt haben wir uns die Strategie an der Uni Bremen und Unterstützungsstrukturen angeschaut, die es gibt. Die Umsetzung digitaler Lehre und wie es auch zu uns Studierenden kommt, geht ja aber auch nur über die Lernen. Dozierende und Professorinnen müssen sich neuen, in diesem Fall Blended-Szenarien, annehmen und sie erproben. Unsere zweite Expertin für die Folge macht genau das. Ja, das stimmt. Ann-Kathrin Rohde ähm, setzt schon länger auf Blended-Formate für ihre
1: Veranstaltungen in technischer Logistik. 2022 wurde sie als besonders engagierte Lehrperson mit dem Berninghausen Preis für hervorragende Lehre der Uni Bremen in der Kategorie Blended Learning ausgezeichnet. So sind wir auch auf sie als Expertin gestoßen und sie hat uns erzählt, wie die erzwungenen digitalen Corona-Semester ihre Lehre beeinflusst haben und wie herausfordernd das auch für
2: sie war. Ja, die Corona-Semester haben es ganz plötzlich und massiv erforderlich gemacht, dass man sich mit digitaler Lehre auseinandersetzen musste. Und ähm, die Herausforderungen der Pandemie haben natürlich bei allen eine hohe Flexibilität erfordert, bei Studierenden und auch bei DozentInnen. Ähm, um die unterschiedlichen Bedürfnisse zu integrieren, haben mich damals vor allem auch asynchrone digitale Lehrelemente zur Umsetzung der Online-Semester angesprochen. Und wegen der Pandemie war es ja nun mal notwendig, die Veranstaltung ja komplett zu digitalisieren und da ich fachlich als Ingenieurin natürlich ausgebildet bin, aber didaktisch nicht vordergründig, habe ich also eine Vielzahl Kurse im Bereich Hochschuldidaktik flankierend belegt und meine Kenntnisse, die ich in diesen Kursen erlangt habe, natürlich dann auch weitergehend in die Weiterentwicklung der zunächst komplett digitalisierten Veranstaltung einfließen lassen, sodass sie jetzt im Blended Learning Format seit zwei Jahren läuft. In der vollständig digitalen Variante habe ich die Vorlesungsinhalte in Blöcke gegliedert und dann jeweils äh, Präsentationssequenzen ähm, ja, genutzt, in denen ich die PowerPoint-Dateien dann mit Tonspuren hinterlegt habe und hinter jede Sequenz gab es dann angeschlossene Arbeitsaufgaben, ähm, die die Studierenden im Selbststudium bearbeiten sollten, auf die dann im in der folgenden Präsenzsequenz, äh, Präsentationssequenz wiederum eingegangen wurde. Und die Beantwortung der Arbeitsaufgaben haben die Studierenden dann in E-Portfolios vorgenommen. Das Ganze habe ich angereichert mit Testfragebögen, die die Studierenden online zur Selbstbeurteilung, äh, Selbstbeurteilung nutzen konnten. Und ähm, ja, ich habe auch schon bei der komplett digitalen Variante bereits auf Elemente geachtet, welche die fehlende persönliche Begegnung zumindest teilweise kompensieren sollten. Und so habe ich zum Beispiel in einem Forum eine Plattform zu allgemeinen und für alle zugänglichen Diskussionen geschaffen. Ich habe zum Beispiel den Studierenden jeweils persönlich ein Feedback zu, ihrem, zu ihrer Ausarbeitung des Portfolios gegeben einen hohen oder einen großen Wert auf meine Erreichbarkeit gelegt, also dass äh, Fragen sehr, sehr schnell beantwortet wurden, um ja, die, fehlende, die fehlende Präsenz so gesehen in den komplett digitalen Semestern zu ersetzen. Ähm, letztlich habe ich dann auch eine sehr ähm, umfassende feedback integriert, in denen ich die Studierenden gebeten habe, an der Weiterentwicklung der Veranstaltung zu partizipieren und somit eben die Selbstwirksamkeit der Studierenden auch in der Veranstaltung ähm, möglichst zu erhöhen. Dieses Konzept habe ich dann im digitalen Folgesemester um eine studentische Feedbackrunde ergänzt, in der die Studierenden sich gegenseitig Feedback zu einer Bearbeitungsaufgabe gegeben haben, auch unter dem Aspekt, dass ich den Austausch der Studierenden weiter fördern wollte. Und darauf folgend waren dann ja auch ähm, Präsenzelemente wieder möglich, ähm, wodurch dann eben auch das Konzept des Blended Learning ähm, ja, erreicht wurde. Ähm, Dass ich also dann ergänzend zu diesen asynchronen Präsentationselementen und den Arbeitsaufgaben Präsenztermine integriert habe zum Auftakt, zum Erklären, wie ähm, die Veranstaltung funktioniert, was wichtig ist, wie die Bewertung erfolgt ähm, um und um dann auch noch reale Fallbeispiele zu diskutieren mit ähm, Unternehmensvertretern aus der Industrie, ähm, zu denen wir uns dann auch äh, in Präsenz und vor Ort treffen. Die abschließende Klausur habe ich angefangen in der ähm, Pandemiezeit als Open-Book-Klausur sch
0: schreiben zu lassen. Und das habe ich auch tatsächlich so beibehalten. Das ist ja ein ganz schön komplexes Konzept, was sie sich erarbeitet hat. Frau Rode gibt auch zu bedenken, dass sie sich so als die didaktischen, als auch die technischen Fähigkeiten in großen Teilen selbst aneignen musste. Die Erwartungen haben sich da in der Pandemie schlagartig erhöht. Wie Lehrende digital gestützte Lehre umsetzen, hängt häufig von ihrem persönlichen Engagement ab. Das Projekt Skill hat deshalb auch zum Ziel, Unterstützungsangebote für Lehrende an der Uni sichtbar zu machen. Außerdem bieten sie die eigene Expertise der Referentinnen für digitale Lehre und der Projektpartner an. Es war für uns interessant zu hören, wie diese Blended Learning Einheiten bei den Studierenden ankommen. Das Feedback von den Studierenden, würde ich sagen, muss man tatsächlich einmal unter diesem Aspekt
2: der ähm, Auswirkungen oder des Eindrucks der Pandemie sehen. Ich glaube, nach der Pandemie war der Hunger groß, sich doch auch wieder in Präsenz zu treffen. Aber ebenso glaube ich, dass die Studierenden sehr interessiert daran sind, ähm, Lehrformate kennenzulernen oder auch ähm, mitmachen zu können, die nicht nur Frontalvorlesungen und dann es wurde mal äh, mit Bulimie-Lernen umschrieben. Umfasst und ich glaube auch, dass es, dass sie verstehen, wo ich mit meiner, mit meinem Lehrangebot hin möchte und dass sie auch verstehen, wie das Lehrangebot ihnen dabei hilft, diese Ziele erreichen zu können. Also, ich fand zum Beispiel auch ein Feedback wirklich sehr wertschätzend, wo Studierende nach der Prüfung mir nochmal eine sehr lange E-Mail schrieben und sagten, dass sie verstanden haben, wie diese Aufgaben in der Portfolioarbeit und der Open Book Klausur am Ende zusammenspielen und ihnen dabei helfen, wirklich methodisch und konzeptionell Dinge zu verstehen und dabei sich dann eben entsprechendes Fachwissen auch sehr schnell aneignen zu können und bewerten zu können. Und das fand ich sehr positiv, weil es eigentlich ähm, genau mein Ziel belegt hat und ähm, und äh, bestätigt hat, dass Blended Learning für die Lernziele meiner Veranstaltung ein
0: sinnhaftes Format ist, was ich gut einsetzen kann. Ich finde es auch ganz wichtig, nochmal zu unterstreichen, dass Blended Learning nicht nur daraus bestehen sollte, Videos online hochzuladen und wie bisher weiter zu unterrichten. Ich finde, es besteht hier jetzt eine ganz besondere Chance, dass wir nach der gezwungenen Digitalisierung diese weiter ausweiten und zu verbessern. Ich finde es super, dass Lernhalte interaktiver gestaltet werden und dabei auch aktiver auf Studierende eingegangen werden kann.
1: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, die Intention zählt. Ähm, besonders spannend finde ich, dass innovative Lehre und der Einsatz von digitalen Medien in unterschiedlichen Disziplinen einfach anders aussehen. Ich kenne es nicht anders, dass ich online meinen Text bekomme und den vorbereite und im nächsten Seminar diskutiere. In einem Fach, in dem es aber nur Vorlesungen gibt, bedeutet blend Elemente einbringen nochmal was ganz anderes. Ich wünsche mir, dass Lehrende so Angebote wie zum Beispiel von Skill und der Hochschuldidaktik nutzen können, um spannende und zeitgemäße Lehre anzubieten. Vieles ist ja 2023 auch einfach digital an der Uni. Wenn das durchdacht eingesetzt wird, steigert das schon die Attraktivität der Lehrveranstaltungen. Wir zum Schluss auch noch nach ihrem Blick in die Zukunft der Lehre gefragt.
2: Die Zukunft der Lehre, noch mehr, mehr nur noch digitaler Unterricht, mehr Blended Learning. Ich glaube, dass sich ja, Bildung im Allgemeinen verändern wird oder auch in, der, in einer stetigen Veränderung ist, was nicht nur das Wissen betrifft, sondern auch die didaktischen Konzepte, vielleicht auch was müssen wir eigentlich wissen? Was müssen wir eigentlich lernen, um bestimmte Zertifikate zu haben? Und ich glaube, dass da auch eine stetige Diskussion dazu zu führen ist und geführt wird, wie beeinflusst KI eigentlich Lehre oder Lernen, wie weit müssen wir... Dinge angewendet haben, um in einen bestimmten Beruf gehen zu können, bestimmte Dinge nachgewiesen haben, bestimmte Methoden ähm, kennen und können, um für einen Beruf qualifiziert zu sein. Das ist ja tatsächlich die Frage ähm, des Berufsfeldes und vielleicht auch der Verantwortlichkeit, die damit einhergeht darüber hinausgehend, aber natürlich auch die, die persönlichen ähm, Fähigkeiten, die man in einem Studium trainiert, sei es Kollaboration und Kooperation und so weiter. Und ähm, gerade bei letztgenanntem glaube ich, ist es immer zwingend erforderlich, eben auch nicht nur digitale Lehre und digitalen Unterricht zu führen, sondern immer Aspekte ähm, von Präsenz, von Menschlichkeit, von Gemeinschaft auch ähm, zu integrieren. Und von daher glaube ich nicht, dass es nur noch digitalen Unterricht geben kann. Ich glaube auch, dass Lehre viel mit Begreifen zu tun hat und dass ähm, das ja in die Welt hinausgehen und das ähm, Sehen von, von, von Dingen, die in der Lehre vermittelt werden sollen, auch ganz äh, einprägsam sind und wichtig sind. Oder dass wir als Lehrenden entsprechende Bilder oder Fallbeispiele zum Beispiel den Studierenden auch ähm, geben, um auch eine Sinnhaftigkeit des Lernens ähm, zu vermitteln, warum sie bestimmte Dinge an dieser oder jeden Stelle lernen sollen. Und nicht zu vergessen, ist dann das Individuum, was natürlich eine gewisse Neigung hat, sich mit bestimmten Dingen auseinanderzusetzen oder mit anderen Dingen auch nicht. Und wenn wir all diese Aspekte zusammennehmen, glaube ich, bietet digitale Lehre auch die Möglichkeit, viel Individualität abzubilden. Ähm, aber ich glaube nicht daran, dass es das ausschließliche Format sein kann. Und von daher, ja, glaube ich, wird viel in Richtung Blended Learning gehen. Ähm, Sinnhafter Umsetzung von Blended Learning, aber absolut nicht ein ab ausschließlicher digitaler Unterricht.
0: Ja, da erlebe ich ja schon ein ganz anderes Studium. Ich bin gespannt, wie sich diese Verknüpfung für die nächste Studiegeneration an der Uni entwickelt. Und das war's mit der heutigen Folge zum Thema Blended Learning. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr euch über Erfahrungen austauschen wollt oder uns Feedback geben wollt, schaut doch auf unseren Instagram-Kanal vorbei. Alle Infos dazu und unseren Gesprächspartnerinnen findet ihr wie immer in den Show -Notes. Genau, schaut da auf jeden Fall vorbei.
1: Äh, lieben Dank auch nochmal an Carola Schirmer und an Katrin Rohde für das Interview. Ich fand es super spannend, ihre Perspektiven zu hören und habe da auf jeden Fall viel mitgenommen. Damit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.